0: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch, Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten auf meinsportradio.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sports Heroes auf meinsportradio.de. Heute gehen wir mal wieder aus dem Bereich Deutschland raus oder jedenfalls teilweise, denn wir werden etwas internationaler gehen nach Österreich. Wir haben heute einen Gast bei uns aus dem Bereich ski aber nicht nur ski was das alles zu so bedeuten hat, hören wir gleich noch. Bei uns ist heute zu Gast Katharina Gutensohn. Hallo Katharina.
1: Hallo, hallo. Grüß Gott, wie geht's? Ja, ich
0: freue mich auf jeden Fall, dass das Interview zustande gekommen ist, denn du hast eine extrem interessante sportliche Vita. Wir werden das jetzt alles ganz haarklein aufarbeiten, aber mal das Erste. Du bist in Tirol aufgewachsen. Dass man dann zum Skisport kommt, ist, glaube ich, nicht großartig verwunderlich, oder?
1: Boah, Ja, gut. Vor der Haustüre liegt praktisch die Piste. Also Ich bin früher zehn Minuten zum Lift gegangen und konnte auch wieder zu Fuß nach Hause also oder auch mit dem Ski bis, bis vor die Haustür von.
0: Ja, du bist ja im tirolischen Kirchberg geboren, bist da quasi mhm. auch sozusagen als als Sportlerin dann gestartet. Das, wann hast du denn gemerkt, dass du als Kind jetzt nicht nur aus Spaß Ski fährst, sondern dass das richtig erfolgreich wird bei dir?
1: Das ist eigentlich erst relativ spät, äh, habe ich das erst gemerkt, weil am Anfang war ich so normal, also Durchschnitt, sagen wir mal, im Tirol nichts Besonderes. Und äh, richtig aufgefallen bin ich erst ab 14, so kann man das sagen. Und da ging es dann aber nicht ziemlich schnell. Also mit 15 war ich dann schon im Kader, Jugendkader, USV jugendkader mit 16 swiss und mit 17 schon Weltcup. Also da ist es dann Schlag auf Schlag gegangen.
0: Das ist ja wirklich ein ganz schön, ähm, naja, sagen wir mal, eine steile Karriere, die du als junge Frau hingelegt hast. Ähm, mhm. wie, war, wie, wie war denn das für dich als Teenagerin, dass du, sagen wir mal, vom Kind auf den Skiern dann auf einmal im Weltcup-Zirkus landest und da ja auch relativ schnell ziemlich große Erfolge feiern konntest?
1: Ja, das, das soll man sagen, man realisiert das selber eigentlich gar nicht so extrem. Also man merkt nur, dass man halt schnell Skifahren kann, dass man praktisch mit den oder, renommierten Läufern da schon ein bisschen herankommt und, und, und plötzlich hat man dann das Gefühl, okay, ähm, ich könnte die schon ein bisschen mehr als nur ärgern. <lacht> Ich, ich könnte sogar vielleicht sogar da unter die Top 10 und dann ja ist das Siegen ja nicht mehr so allzu weit weg.
0: Als du dann äh, im Weltcup äh, gefahren bist, bei dir war ja relativ schnell klar, dass du so die Abfahrt äh, so ein bisschen deine Paradisziplin War das als junge Frau auch schon so? Ich habe immer gedacht, dass man am Anfang eher die technischen Disziplinen als äh, junger Mensch, der mit Skifahren, mit Skialpinen anfängt, macht.
1: Mhm, mh. Ja, ähm, angefangen habe ich schon mit Slalom und auch Riesenslalom und dann ist dann die Kombination dazu gekommen und dann da habe ich eigentlich oder haben die Trainer mehr oder weniger entdeckt, dass ich halt äh, extrem gutes Gefühl. Für hohe Geschwindigkeiten habe und naja, dann ist es irgendwie, ja, auch leider, weil ich ja nicht gerade die, die Größte und die äh, Schwerste war, bin ich dann wirklich zur Opferin, zur Speedfahrerin und Opferin zu super
0: ähm, Ist das für dich vielleicht auch, sagen wir mal, so ein bisschen problematisch gewesen, dass du vielleicht lieber Slalom weitergemacht hättest? Also bist du dazu quasi gezwungen worden oder war das schon so, dass du gesagt hast, es macht schon mehr Spaß, wenn man da richtig runter jodeln kann?
1: Ja, nein, nein, gezwungen wurde ich nicht. Aber es ist halt so, wenn wenn du Erfolge halt in der Disziplin äh, mehr Erfolg hast als in der anderen, dann ist logisch, dass man sich dann irgendwie dem mehr zuwendet. Und äh, so ist eigentlich noch und noch das Lalom eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten bei mir. Ich habe ja auch in der Abfahrt super Erfolge gehabt, nur 10 Kilo mehr hätten mir sicher nicht geschadet.
0: Ja, das ist ja sowieso die Hangabtriebskraft, immer so ein bisschen entweder das, der Freund oder der Feind von jedem Skifahrer. Trotzdem warst ja du in deiner Karriere eigentlich quasi nur auf den Abfahrtschienen so richtig extrem erfolgreich, bist ja mehrmalige Weltcupsiegerin geworden. Aber lass uns mal zurückgehen zu deinen ersten richtig, großen Achtungserfolg, äh, dein erstes großes Ausrufezeichen, das war sicherlich die Jugend, äh, die Junioren-WM in äh, Sestriere damals, da bist du gleich erstmal Silbermedaillen- und Bronzemedaillengewinnerin geworden. Ähm, war mhm. das für dich überraschend oder hast du schon so insgeheim ein bisschen damit gerechnet?
1: Ja, gerechnet. Es ist so, dass man, ich war ja eigentlich jünger als die anderen, als ich dort hingekommen bin, also über 16 und man, hat, man darf dort fahren bis, bis 18 ich ähm, war sehr jung und, und äh, ja war dann schon ein bisschen überraschend, dass ich doch gleich zwei Medaillen geholt habe. Und eben eine auch in der Kombination. Also ich kann mich sehr gut noch an diesen Slalom erinnern. <lacht> und ja, das war für mich natürlich, ähm, wie soll man sagen, schon auch ein Sprungbrett ähm, in den Weltcup dann, weil ich gesehen habe, dass ich mit Testern eigentlich da schon den Älteren Parole bitten konnte.
0: Ja, du hast damals ähm, das, das Nachsehen gehabt gegen Michaela Gerg aus Deutschland. Äh, die ist dann später, außer noch mal ganz kurz bei den, bei der WM in Wales noch mal aufgetaucht, aber so, so richtig den Durchbruch hat sie nie geschafft. Ähm, Gab es da vielleicht auch noch so eine, so eine persönliche Konkurrenz zwischen euch oder hat man sich einfach so als ganz normaler Sportler fair begrüßt und sonst nichts miteinander zu tun gehabt?
1: Mit der Michaela Gerg?
0: Ja, unter anderem.
1: Na. Nein, 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 ganz schön. Also es, ist, es ist eigentlich selten, überhaupt im Schießball ist es eher selten, dass man jemanden jetzt da so bekriegt oder nicht mag oder so, weil man ja doch seine eigene, seinen eigenen Lauf hat. Und ja, der andere kann eigentlich nichts so dafür, wenn ich jetzt einen Fehler mache, oder? Also ich brauche brauche ich eigentlich keinem direkt böse sein. Ich meine, das ist äh, eigentlich der Kampf gegen sich selbst oder mit sich selber. Und äh, ich habe eigentlich mit niemandem ein Problem gehabt. Und Streitereien gibt es. In dem Sinne da auch keine Gröberin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, aber das mit dem Krieg gegen sich selbst, das kann man sich ja gut vorstellen, wenn man sieht, <lacht> äh, was da die Sportler für, für Belastungen aushalten müssen, wenn es gerade in der Abfahrt eben runtergeht. Ähm, deine Erfolgskurve war auch nicht unbedingt so, dass sie dann nach unten gezeigt hätte, denn zwei Jahre später bist du dann äh, bei den Erwachsenen die Weltmeisterschaft gefahren in Bormio, auch da dann gleich erstmal die Silbermedaille in der Abfahrt geholt. Äh, du warst damals 20, äh, nicht mal 20, du warst 18 Jahre alt, oder?
1: 18 Jahre, 18
0: Jahre. <lacht> so ein bisschen ja. wie Kai aus der Kiste, oder? Bitte? Also ein bisschen wie Kai aus der Kiste, so ganz überraschend <lacht> muss das so gewesen sein. Wie
1: Kai aus der Kiste, ja. Ja, ja ich habe da vorher schon ein bisschen angeklopft äh, und, und ähm, bin ja mit 17 schon, glaube ich, beim Training schon mal ganz vorn gewesen und dann habe ich einen, einen kleinen, naja, nicht einmal Sturz, sondern mir hat einfach den Ski weggerissen und dann habe ich mir das, das Band, also beim Knie, die Bänder habe ich mir überdehnt und dann musste ich Pause machen und da bin ich erst ein Jahr später wieder dazugekommen. Also da habe ich schon gemerkt, dass ich in der Abfahrt sehr gut sein kann. Und ja, und das war dann das Jahr drauf und da weiß ich nicht. Da war ich dann nur besser trainiert und nur besser vorbereitet auf die Weltcup abfahrten und ja, dann hat irgendwie, man muss dazu sagen, dass man bei Großereignissen braucht man immer extrem viel Glück, klar, nicht? dass man auch Medaille da macht. Es ist nicht so, dass man da hingeht und sagt, so, ich bin die Beste, ich hole mir das. Ja. <lacht> Wäre schön, aber das funktioniert oft nicht. Weil eben das ja, ja, es ist ein, ein Outdoor-Sport. Da spielen viele Dinge mit. Startnummer, Ski, Sonne, Wind, Schnee, was weiß ich was. Heißt. Also gibt es sehr viele Sachen. Und da hatte ich Gott sei Dank das Glück, dass sich alles zusammengepasst hat.
0: Ja, vor allen Dingen darf man nicht vergessen, das Glück, was du gerade ansprichst, äh, damals bei deiner Silbermedaille in Bormio, äh, war zwar die Schweizerin Figini, die war vorne weg, die hatte über eine Sekunde Vorsprung, aber dann warst du zeitgleich mit Ariane Erath auch aus der Schweiz mhm. und eine Hundertstel vor Platz vier, das war ja. deine Landsfrau Sigrid ja. Wolf damals, also das ist ja wirklich ja. extrem
1: eng zugegangen. Ja, das ist oft so, ich meine, da das hat man auch jetzt wieder gesehen bei den Weltmeisterschaften, oder was, und zwei Hundertstel im Super-G und, und, oder drei oder so irgendwas und, und auch in der Abfahrt wieder, also das ist, es ist oft nur ein Wimpernschlag, aber na gut, das entscheidet über, naja, über große, groß, sogenannte große Sportler und weniger große, obwohl das oft nicht ganz gerecht ist. ne?
0: Ja, du hast recht, am Ende kann man ja manchmal da wirklich nichts machen. Das kann ein Windstoß sein, der eine Hundertstel ausmacht und schon hat man es eben verloren. Aber um mal deine Karriere weiter ein bisschen zu verfolgen, du bist dann in den folgenden Jahren eigentlich bis zu deiner ersten großen Verletzung so weit etabliert gewesen, dass man schon sagen kann, du warst eine der besten Abfahrerinnen der Welt. Du hast mehrfach weltcupsiege dann auch errungen. Also du warst dann mhm. schon in der absoluten Weltspitze angekommen, oder?
1: Mhm. Ja, ich war dann ziemlich stabil. Also schon eine Siegläuferin, habe mich auch extrem gut gefühlt, habe genau gewusst, wo ich, wie fahren kann, welche Linie, was ich selber für mich noch was für mich selber ertragbar ist, rein körperlich, wie eng ich fahren kann und so weiter. Und das das war natürlich alles, das war schon ziemlich bombensicher alles miteinander. Und dadurch haben sich auch sehr viele große Erfolge eingestellt, ja.
0: Ja eben, ich meine, so ein Abfahrt-Weltcup gewinnt man ja eben nicht mal so im Nebenbei. Allerdings war dann deine dein erster großer Rückschlag in deiner Karriere, wenn man das so sagen darf, dein Kreuzbandriss 1987, mhm. da war die Saison dann zu Ende. Wie fühlt man sich? Du warst immer noch eine extrem junge Frau, eine sehr junge Sportlerin, eigentlich quasi mit einer Karriere, die immer weiter nach oben ging und dann auf einmal so ein großer Rückschlag.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich schon tragisch. In dieses Loch, das man da hineinstürzt, das ist schon klar, weil das ist ja passiert ja oft oder meistens irgendwo Mitte der Saison. Also man bereitet sich da lang, monatelang drauf vor, oder? Ähm, Legt all seine Energie hinein und gibt wirklich alles und dann ist auf einen Schlag, bums, äh, ist wie wenn man das Licht ausknipst, oder? Und man hat dann praktisch nichts mehr. Also man kann sich weder, weder mehr bewegen, oder kann man sich das alles, was man sich vorgestellt hat, im Kopf kann man das irgendwie verdauen. Wo soll man mit dem Ganzen hin? Mit den Wünschen, mit diesem ja, mit diesen Wollen. Das ist dann alles schwierig, ja. Es waren harte, harte Zeiten.
0: Hast du vielleicht auch mal mit dem Gedanken gespielt, gleich den, den, die Schier an den Nagel zu hängen, weil du vielleicht auch zu viel Angst vor einer weiteren Folgeverletzung hattest?
1: Nein, na, das ist lustigerweise, der Gedanke, bei mir ist der überhaupt nie aufgekommen. Ähm, auch nicht noch dem zweiten Kreuzbandriss. Es ist immer so, dass man sich denkt, ja pff, man, man fühlt sich da relativ schnell wieder gut, auch sogar im Krankenbett fängt man auch schon wieder Übungen machen und, und ja, da kommen die, die Geister kommen schnell zurück, die <lacht> Renngeister und man, man erwartet es kaum, bis man endlich aufstehen darf, bis man mit dem Rücken herumlaufen darf, bis man wieder Übungen machen darf und dann, ja, dann geht es eigentlich relativ zackig wieder voran.
0: Auf jeden Fall ähm, hast du ja deine Karriere weiterverfolgt. Wir hören gleich, äh, wie es dann bei dir weitergegangen ist, denn ich finde eigentlich dann wurde deine Karriere so richtig einzigartig, wenn man das so sagen darf. All das gibt es gleich hier bei MeinSportRadio.de bei den Sports Heroes. Bis gleich.
1: Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
0: Ihr hört die Sports Heroes auf MeinSportRadio.de bei uns heute die mehrfache weltcupsiegerin in der skialpinen abfahrt aber nicht nur da sondern auch im Skikross. Wie das alles gekommen ist, das hören wir jetzt. Bei uns ist Katharina Gutensohn. Und Katharina, ähm, wir haben gerade schon deine Karriere abgearbeitet bis zu deiner ersten schweren Verletzung 1987. Das wirklich ähm, Interessante, oder was heißt inter wirklich interessant, ist vielleicht falsch gesagt, aber so richtig ähm, einzigartig wird es dann danach. Du hast dann nämlich kurzerhand den Skiverband gewechselt und bist äh, nachdem du in Österreich nicht für die WM in Wail berücksichtigt wurdest, dann kurzerhand für Deutschland gestartet. Wie ist das gekommen?
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache mit der Liebe, gell? wo die Liebe hinfällt. Ich also, habe einen Rosenheimer-Arzt, mit dem war ich auch äh, kurz verheiratet. <lacht> das ist ja nicht so einfach in diesem Skitras. Ähm, und ja, das hat dann eher so ein bisschen auf Probleme, bin ich da gestoßen mit diesem mit der Tatsache, dass mein mein Mann nicht Österreicher ist, das ist zwar ein bisschen unglaublich, aber es war dann doch wirklich so, dass das nicht so will, willkommen aufgenommen wurde in Österreich, also im Skiverband und dadurch gab es doch kleinere Querelen und dann ja, habe ich mir entschlossen für den deutschen Skiverband zu fahren und die haben auch, wollten mich ja sofort aufnehmen und waren helle erfreut und ja, so ist es dann gekommen.
0: Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen. Du, es gab im österreichischen Skiverband tatsächlich irgendwelche Probleme für dich, weil du einen Deutschen geheiratet hast, äh, obwohl quasi ja, ich meine Rosenheim ist ja fast Deutschland. Wenn man das jetzt mal geografisch betrachtet, sind es wahrscheinlich nur 20 Kilometer oder sowas, oder nicht?
1: Ja, genau. Es ist <lacht> ziemlich... ziemlich äh Stunde, also von mir weg ist es genau eine Stunde zu fahren, also von der Grenze glaube ich, ist es auch eine halbe Stunde weg, oder? oder so auch, auf jeden Stunde. Fall
0: extrem dicht, aber wer kommt denn dazu, sich dann da irgendwie deswegen aufzuregen?
1: Ja, aufzuregen, das ist halt, äh, ja, man hat sich vielleicht gedacht, äh, dass jemand da interne Sachen weitergeben könnte, oder vielleicht so irgendwas, ich bin mir nicht ganz genau sicher, um was es da eigentlich gegangen ist, aber ähm, ja, man, man macht dann aus, aus Sache, aus Liebe macht man dann halt manchmal ein bisschen so äh, Übersprungshandlungen, heißt man die, oder? <lacht> oder jugendliche Ideen hat man da und die da überlegt man dann nicht so lang ob das jetzt wirklich das Richtige ist oder nicht. Und ja, und macht es einfach nicht so habe ich es gemacht.
0: Ja, und wenn es <lacht> ich meine, das ist ja natürlich für gerade den deutschen Skiverband eine sehr willkommene Übersprungshandlung, denn äh, es ist ja nicht so, dass du nicht extrem erfolgreich gewesen bist. Du warst äh, lange Zeit eine der letzten Abfahrtsiegerinnen, die es in Deutschland gab. Also äh, das mhm. hat der DSV bestimmt gerne gesehen, oder?
1: Ja, natürlich, ne? die haben mich sehr 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 herzlich aufgenommen. Es war die ganze Mannschaft es war super, das Trainerteam war gut. Also ich habe mich da richtig wohlgefühlt da. Und es war überhaupt nie eine Diskussion, dass ich jetzt zu, zu quasi äh, ein eingebürgert worden bin oder Außenseiter wäre oder sonst irgendwas. Nein, das war immer total cool. Und hat einfach gepasst. Also das, das ist auch sicher nicht immer der Fall, dass das, dass das so gut funktioniert, aber bei mir es passt.
0: Du bist auch dann bis zum Ende deiner aktiven Karriere bei den Deutschen geblieben. Du hast äh, Erfolge noch eingefahren, die man sich wirklich, äh, die sich wirklich sehen lassen können. Noch mehrfache Weltcupsiege, alle in der Abfahrt. Du warst bei Olympia ähm, in Albertville unter anderem sechster. Bei den Weltmeisterschaften mhm. gute Ergebnisse in den in den äh, vorderen Regionen. Auf jeden Fall äh, gibt's da in den sagen wir mal in den 90er Jahren bis äh, Nagano noch so ein so eine ja so ein großes Highlight, woran du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ja, da gibt es eigentlich mehrere Sachen, wo ich mich einfach gerne erinnere, und das ist mit Sicherheit der, der Doppelabfahrtsieg in Wesona, in wo ich innerhalb von 24 Stunden zweimal gewonnen habe und wo ich gleichzeitig den Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt habe mit knapp 139 km/h, der immer noch aktuell ist. Also, das, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, weil diese das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig einzuholen, glaube ich, weil das Bild eher zurückgegangen ist in die Opferten, ne?
0: Ja, aber ich wollte nämlich darauf gerade noch zu sprechen kommen, dein Geschwindigkeitsweltrekord ist wahrscheinlich wirklich unumstößlich, denn man sieht's ja trotzdem zum Beispiel Lindsey Won ja aktuell mit an unterwegs ist, selbst die mhm. kommt an die Zeiten einfach nicht ran. Man setzt halt die Abfahrt ein bisschen kurviger. bist du darauf, du bist darauf auch schon ein bisschen stolz, oder? Das ist eine Marke, die man sich ja. schon ein bisschen an, an die, ans Revers heften kann, <lacht> oder?
1: Ja, bin, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und zwar auch deshalb, weil ich ja nie, ich war immer unter 60 Kilo und das ist so verdammt wenig für eine Abfahrerin und ja, maximal Geschwindigkeit, ja, würde man schon ein bisschen noch, würde schon helfen, nicht, wenn man, wenn man einfach mehr Gewicht hat. Und ja, ich habe da echt Kopf und Kragen riskiert bei dieser Abfahrtsstrecke und die war auch sehr steil. Die ist mir natürlich sehr entgegengekommen und ja. Bin ich, bin ich stolz drauf, ja. Ich, ich spüre auch immer noch dieses Gefühl, das ich dort hatte, weil äh, wenn wenn du den, den Arm zur Seite genommen hast beim Fahren, dann hat es dann richtig nach hinten gebogen praktisch.
0: Ja, das ich meine, noch, das kann ja jeder mal ausprobieren, auf der Autobahn mal die Hand aus dem Fenster raushalten bei 140, das fühlt sich an, als ja. ob die abgerissen werden würde. Ähm, genau. Was was schätzt du, was der normale äh, der Tourist in Alpen so auf der Piste macht, der schafft da höchstens 60 oder 70, oder?
1: Das kommt drauf an, wenn er gerade ausfährt, kann er sicher 70, 80, bringt er schon zusammen, auf jeden Fall.
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was das für ein unfassbares Gefühl sein muss, damit fast 140 und mal zum Vergleich, bei den Männern liegt der Weltrekord, glaube ich, bei 161, das ist aber auch von, von, glaube ich, Johann Claret aufgestellt, der schätzungsweise doppelt so schwer ist wie du. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. ja doppelt, aber fast, ja, also meistens haben sie halt schon über 100 Kilo, nicht die Männer.
0: Ja, eben. Und ich meine das.
1: Wir richtig guten Abfahrer haben so um die 100 oder 110. Ja.
0: Hast du eine Erklärung dafür, wie du das als, als wirkliches Leichtgewicht geschafft hast? Nicht nur ähm, jetzt prinzipiell dieser Geschwindigkeitsrekord ist ja das eine, aber vor allen Dingen ja auch noch deine acht Siege in der Abfahrt, das ist für für einen Läuferin, du hast es gerade selber gesagt, unter 60 Kilo ja wirklich eine absolut tolle Leistung. Hast du eine Erklärung dafür, wie du das geschafft hast gegen deine Gegnerin, die ja oftmals wirklich schwerer waren als du, äh, trotzdem so gut zu bestehen?
1: Ja, also, mich hat sicher ausgezeichnet, dass ich halt sehr, sehr feinfühlig gefahren bin. Also, dass ich ja äh, mit Wellen und Sprüngen kein Problem gehabt habe, sondern im Gegenteil, ich habe eigentlich diese, diese, ähm, Geländeformen eher ausgenutzt, um noch, um schneller zu sein. Und ich war sicher technisch eine von den besseren Skifahrern und äh, habe eigentlich versucht, in jeder Kurve Speed zu machen anstatt zu verlieren, was natürlich nicht so einfach ist, aber in meinem Fall war es notwendig, weil sonst hätte ich gar keine Chance gehabt.
0: Mit, ähm, mit welcher der aktuellen Läuferin würdest du dich technisch so ein bisschen vergleichen, damit das vielleicht unsere Hörer mal nachvollziehen können, die dich nicht mehr live gesehen haben?
1: Mhm. Naja, ist das, es ist sicher, die Anna Fenninger ist zum Beispiel auch eher eine leichte, oder? Also die, die hat sicher auch nur knapp über 60 Kilo, 65 vielleicht, mehr hat die auch nicht. Und die muss auch immer schauen, oder die Lara Gut, die haben auch nicht die zwei haben alle zwar nicht, nicht, nicht mehr, nicht wesentlich mehr als wie 60 Kilo. Und da muss, die zwei müssen auch richtig technisch sauber fahren, Skifahren, weil sie sonst einfach überhaupt keine Chance haben. Und man sieht das auch, wenn es sobald es steil ist und schwere Kurven sind, dann sind die zwei Damen da. Und das ist auch, was halt bei mir der Fall war, dass man halt diese Geländeformen, die muss man ausnutzen, damit man dann in die flacheren Passagen einfach ein bisschen Speed mitnimmt, weil schneller wird man nicht wenn man so
0: leicht ist. Ja, das ist am Ende die die blanke Macht der Physik irgendwo verständlich, aber ich glaube, der Vergleich mit Fenninger und Lara ist das haut schon so ziemlich gut hin. Katharina, du bist bis Olympia Nagano noch immer in der Weltspitze mitgefahren, warst in der deutschen Mannschaft immer vertreten. Damals in Nagano wart ihr dann mit dem deutschen Skiteam sehr erfolgreich. Katja Seizinger hat da die Abfahrt gewonnen, du hast mit Hilde Gerg zusammen dann noch auf Platz 9, 10, extrem gutes Ergebnis insgesamt eingefahren. War für dich äh, Nagano auch nochmal so ein besonderes Erlebnis, weil es im fernen Osten war und ihr das nicht ganz so oft erlebt vielleicht?
1: Ja, das war schon ganz extrem. Also wenn wir uns überlegen, wo wir da gewohnt haben, das war halt alles so typisch japanisch. Äh, man hat am Boden gegessen praktisch. Also das war schon alles äh, ja, exotisch und, und aufregend. Ähm, obwohl eigentlich die Schneeverhältnisse dort sehr, es war sehr warm. Und ich bin da durch eine Pfütze gefahren. In der Abfahrt war es so, war so warm, dass, dass ich praktisch auf der Abfahrtstrecke noch am steilen Stück, dann ist es in so einen Weg eingegangen und da hat sich eine echt eine Wasserpfütze gebildet. Ja, und so bin ich durchgefahren und da hat es mich richtig nach hinten gerissen. Das war so richtig ein Bremser, war das.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja quasi ja. fast, als ob man gegen eine Mauer fährt. Ähm, ja. Trotzdem, wie gesagt, du bist auf Platz neun nochmal mal eingekommen zum eigentlichen Karriereende, was damals wahrscheinlich alle ja. gedacht haben, nochmal ein ziemlich gutes Ergebnis. Hast du für dich selbst dann auch so beschlossen, dass Nagano so ein schöner Abschluss für deine alpine Karriere gewesen ist?
1: Nee, ich glaube, also ich war da eigentlich sogar drauf, dass ich, dass ich auf Medaillen fort gewesen wäre. Und, äh, dadurch war es dann für mich doch ein relativer Schock, als ich durch diese Pfütze gefahren bin und mich da so hergerissen hat. Und ich hatte auch in diesem Teilstück ganz, eine miese Zeit, nämlich so um die 50. oder so. Ja. Und oben und unten war ich, also, ich mal, erste, zweite, unter die drei, unter die Top drei, oben und unten und in der Mitte eben so eine schlechte Zeit. Und genau dieser Abstand hat mir dann gefehlt, ähm, um die, um die Medaille zu machen. Und dadurch ist die Erinnerung eigentlich, naja, eher nie so gut an, an Nagano, weil mir das dann, dieses Wasser, das in der Pfütze war, das hätte dann auch, das die gleiche Menge, war dann auch im Skistall, wenn ich da gesitzt und mir die Tränen runtergelaufen sind, deswegen... Also, dann ja.
0: wirklich, wirklich eher eine schlechte Erinnerung. Warum hast du dann mhm. trotzdem für dich beschlossen? Ich meine, du warst 31 Jahre alt. Das ist ja eigentlich, sagen wir mal, jetzt noch nicht die Zeit, dass man jetzt unbedingt aufhören muss. Auch wenn natürlich jetzt, man merkt es ja, zum Beispiel Maria Höferisch auch schon ein bisschen jünger sogar noch war, glaube ich, bei mhm. ihrem Karriereende. Warum hast du dann gesagt, jetzt ist Schluss mit Ski Alpin?
1: Ja, es ist irgendwie, man ist noch einer, man hat doch 15, 16 Jahre im Skiweltcup wo man doch sehr viel Druck äh, hat immer und äh, immer mehr oder weniger unter Anführungszeichen unter Beobachtung steht und äh, jeder Schritt irgendwie ja, verfolgt wird, ähm, ist man dann irgendwie ein bisschen ausgelaugt und ausgebrannt. Und es ist zwar so, es ist mehr psychisch eigentlich als körperlich oder sicher beides, aber es ist mehr psychisch eigentlich, dass man sagt, so ich möchte jetzt einfach mal meine Ruhe haben irgendwie was. Also, man will mal äh, einfach das machen, wozu man Lust hat und äh, nicht immer trainieren müssen und jeden Tag raus müssen und ja, es ist halt eine große, eine große Aufgabe und äh, kostet sehr viel Energie.
0: Ja, eben äh, darf man auch nicht vergessen, dass du ja auch noch Mutter bist, äh, mehrere Kinder hast und vor allen Dingen nebenbei auch noch äh, ein komplettes Studium abgeschlossen hast. Äh, mhm. Wie hast du das alles geschafft, so neben deiner Alpinen Karriere hast du tatsächlich deine deine Verletzungspausen während deiner Kreuzbandrisse dazu genutzt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das, 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 das habe ich dann eigentlich alles danach gemacht, also nach dem ersten Karriereende, ski ende, <lacht> -Ende habe ich dann äh, mal einfach, das erste Jahr habe ich mal irgendwie gebraucht, um mich zu erholen von dem Ganzen, also habe ich sehr viel für mich Sport gemacht, einfach nur ganz easy Sport, also ganz locker, ohne Druck, ohne Zwang, einfach nur so, dass ich mich wohlfühle. Und das hat ungefähr ein Jahr dauert. und dann, 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 war ich wieder so aufgeladen, dass ich mir gedacht habe, so, und jetzt muss ich was machen. <lacht> und, und dann habe ich eben, ja, habe ich zu studieren angefangen und dann ist mein, mein erster Sohn gekommen und dann bin ich dann wieder nach Amerika gefahren, rennen. So also Einladungsrennen bin ich da gefahren und ja, und dann kam dann langsam die Schiene zum Skikross. <lacht>
0: Genau das mit dem Skikraus wird gleich unser Thema sein, wie das alles zustande gekommen ist. Darüber reden wir hier mit Katharina Gutensohn bei den Sports Heroes auf MeinSportRadio.de.
1: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf MeinSportRadio.de.
0: Achtmal war sie Weltcupsiegerin in der Abfahrt, skialpinen Abfahrt, Katharina Gutensohn. Und nach ihrem Karriereende im, im großen Skizirkus war dann trotzdem auch noch lange nicht Schluss. Katharina, du bist dann umgestiegen in eine Sportart, die hierzulande irgendwie, also vor allen Dingen in, in Deutschland, gar nicht so richtig berühmt ist, obwohl sie eigentlich fast so ein bisschen zu den ältesten äh, Stilistiken zählt, das Carving-Skifahren. Äh, kannst du unseren Hörern kurz mal erklären, was das eigentlich bedeutet?
1: carving Skifahren. Du machst jetzt die Rennen da? Ja, genau. Das carving. Ja, ja das, das ist halt ähm, extremes Kurvenfahren um kleine Bäuen herum. Und zwar ist dieses äh, einfach... Das Wichtigste ist, dass man eben einen extremen Radius bringt und viel Geschwindigkeit. Oh ja. Das, was eigentlich die Menschen auf der Piste auch gerne machen, aber halt da ist es vorgegeben, wo die, wo die Kurven zu machen sind. Und umso enger man fahren kann, um so mit Punkte kriegen.
0: Ja, es ist äh, so ein bisschen schwierig, weil äh, die meisten Urlauber können sich das nicht vorstellen, so richtig, denn eigentlich haben ja alle heutzutage Carving-Ski, aber da geht es ja vor allem darum, dass du nicht versuchst durch die Kurven zu driften und zu bremsen dabei, sondern du nutzt ja quasi den Radius vom Ski aus und machst dann damit mhm. die Geschwindigkeit, oder?
1: Genau. Du versuchst, oder jeder Ski hat einen anderen Radius und umso normalerweise, um hängt es auch mit der Länge zusammen. Also umso länger der Ski, umso länger ist der Radius ähm, und umso kürzer, umso, umso kleinere Radien kommen vor, Aber es gehört natürlich erstens Technik dazu, um die Ski auf die Kante zu bringen und durchzuziehen und äh, natürlich braucht man Gefühl und Kraft.
0: Ja, das Gefühl und Kraft hast du natürlich gehabt als ehemalige Weltklasse Alpine. Wann gab es denn die ersten Petitionen, dass du nicht mehr mitmachen darfst, weil du einfach zu gut bist?
1: <lacht> Nein, das, das gibt es eher weniger. <lacht> ähm, es, ist, das sind, es ist lustigerweise, es gibt überall so eigene, ja, eigene Geschichten, ähm, eigene Techniken und, und überall Menschen, die sich halt in diese speziellen Sportarten da richtig hineinsteigern und wohlfühlen und dann immer versuchen, alles rauszuholen. Und das, das Carving, das war für mich ganz interessant, aber das hat mir jetzt le letztendlich dann nicht so gereizt wie zum Beispiel...
0: Ja. ja, Genau, das ist nämlich genau das Stichwort. Deine Karriere ging dann weiter. Du bist richtig im Weltcup gestartet bei den Skicrossern. Skicross, mhm. muss man auch vielleicht äh, kurz noch erklären, ist äh, diese unfassbar actiongeladene Disziplin im äh, Skifahren, wo äh, ein Hindernis bewältigt werden muss, eine Hindernisstrecke, die also aus Steilkurven, aus Schanzen und was weiß ich nicht alles besteht. Und das aber nicht alleine, sondern auch im, im direkten Duell gegen drei andere Läuferinnen. Unfassbar gefährlich alles, darf man auch mal dazu mhm. sagen. Was ja, hat dich daran gereizt?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, also angefangen hat das Ganze eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall, weil in Amerika haben sie mich eingeladen zu so, ähm, ja, man nannte sie damals Legendenrennen, wo also ehemalige Skifahrer gegeneinander antreten. Und dann kam dort jemand auf die Idee, diese Strecken da ähm, mit Schanzen und Sprüngen zu dekorieren. Und die waren dann nicht so schlecht, ähm, wie sagt man, dotiert. Ja. Und dadurch kamen dann Skikrosser dazu. Und ich bin dann gegen die Skikrosser gefahren und, ja, die waren dann doch nicht so schneller, viel schneller wie als ich, also eher langsamer. Und dann wurde ich eingeladen, ob ich nicht mal eine Skikross probieren will. Ja, und dann haben wir gedacht, na warum eigentlich nicht? Ist zwar ein bisschen verrückt, die Geschichte, aber. Dann
0: war ich schon drin. <lacht> ja, na, schon drin ist gut gesagt. Du bist dann gleich dein erstes Weltcuprennen, äh, wo du an den Start gegangen bist, äh, dann gleich erstmal ganz nach oben. Das heißt, du hast es gleich gewonnen. Ähm, ja. War dir das, das muss jedoch eigentlich auch relativ äh, seltsam vorgekommen sein, dass man äh, da dann wirklich direkte Konkurrenten hat, dass da auch mit Körperkontakt mal der Ellenbogen ausgepackt wird. Und du hast es ja schon mehrfach erwähnt, du bist ja eine eher leichte Sportlerin. Hast du da nicht auch eher Nachteile gehabt?
1: Ähm, beim Skigross, ja, da ist halt, das Wichtigste ist beim Skigross eigentlich der Start. Ähm, wenn man den gut erwischt, was ich am Anfang nicht konnte, dann, dann hat man natürlich, auch, wenn man erste Position ist, dann kann man seine Linie fahren und muss eigentlich nur schauen, eigentlich nur, dass man den anderen keinen Platz lässt, dass er überholt. Ja, es ist alles ein bisschen taktisch. Es ist so ähnlich, ein bisschen ähnlich wie, wie Formel 1 oder Autorennen, kann man sagen. Der, der vorne ist, versucht halt immer den hinteren kein Türchen aufzumachen. Ne?
0: Genau, genau das sieht man ja auch bei den Rennen, die man so äh, verfolgen kann. Du warst aber zu einer Zeit äh, unterwegs, äh, als Skicross gerade mal so äh, olympisch geworden ist, oder? Ich glaube 2006 war es noch nicht olympisch, 2010 dann aber schon, oder?
1: Ja, genau. 2010 war, war das erste Jahr olympisch und da bin ich auch mitgefahren. Und es war also ein extrem, ein, also extremer Kurs mit 18 Sprüngen und jeder Sprung war extrem hoch. Ja. Und brutal weit. Und also danach äh, hat jeder, der dort mitgefahren ist, Schmerztabletten gebraucht, <lacht> <lacht> weil ihm die Knochen so dermaßen getan haben und eigentlich nur immer die Runde in, in die Route geschrieben wurde, wer hat noch irgendwelche Schmerzmittel.
0: Aber das ist doch ehrlich gesagt auch nicht unbedingt im Interesse des Sportes, dass man so extrem an den körperlichen Grenzbereich gehen muss, oder?
1: Nein, das, das war äh, eben die ersten Olympischen Spiele. Man wollte da sicher das extremst ähm, ja, interessant gestalten, ist ja auch gelungen. Ich meine, es war wirklich eines der Highlights in Vancouver, bei diesen Spielen und äh, hat hat mich haben mich wirklich sehr viele Menschen darauf angesprochen, dass das brutal gut ausgeschaut hat und es äh, das, das war ja wirklich ein sehr interessantes Rennen.
0: Ja, das kann man auf jeden ähm, Fall sagen. Für dich war es jetzt allerdings nicht so erfolgreich, aber das ist glaube ich ähm, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber du warst ja auch schon im, im etwas gesetzteren, skikrosser Alter. <lacht> gesetzteren
1: <drin>, Alter, also, <lacht> genau. Ich war schon also über 40, ja. Aber gut, das das hätte jetzt eigentlich nichts ausgemacht, weil ich bin davor bei dem Rennen davor auch Vierte waren. Also und das ist es eigentlich nicht gegangen. Aber es, ich muss ehrlich gestehen, diese, diese Stadtpassage, die sie damals aufgebaut haben, die war legendär, weil es sowas noch nie gegeben hat vorher. Und ja, da haben da haben vier ja vier Österreicher uns sowieso extrem schwer getan und auch fast alle anderen Nationen waren derart überrascht über so eine ja, interessante Konstruktion, <lacht> dass dass man, dass man ab, ab, da hätten wir eine Woche gebraucht, um das wirklich intus zu kriegen. Ja, und da haben uns die, die Kanadier haben uns das alle alle sehr gut ausgetrickst, weil sie nämlich da vorher das schon trainiert haben und ja, da waren sie einfach weit voraus. Muss man sagen. Ja, gut gemacht.
0: Man muss es ja auch ganz klar sagen, die Kanadier, die äh, haben das relativ erfolgreich da für sich gestaltet, äh, mhm. so kann man es glaube ich zusammenfassen. Was ja. mich ähm, was mich noch interessiert, äh, vor allen Dingen, äh, was, was deine deine Karriere jetzt als Skicrosserin angeht, du hättest ja in, in, in der Zeit auch vom Körperlichen her ganz locker eigentlich noch Ski Skialpin fahren können. Ähm, was hat denn dich so sehr an dem Skicross gereizt, dass du das wirklich dann auch noch so lange durchgezogen hast?
1: Naja, in erster Linie ist es sicher... Es ist, es ist einfach der Reiz am Wettkampf, das muss ich schon immer wieder sagen. Das ist einfach das, was mich immer wieder am meisten gekitzelt hat. Und, und natürlich, dass wenn man nach wie vor merkt, dass man einfach zur Weltspitze irgendwo dazugehört, dann ist es schwierig äh, ja zu sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt höre ich auf. Aber es ist dann auch irgendwann, es ist, ist dann wirklich genug und ja, noch die Olympischen Spiele habe ich dann wirklich meine sämtlichen Reserven, äh, die, sagen wir mal, Wettkampfgefühle die habe ich jetzt, glaube ich,
0: ausgelenkt. Also hast du dann deine aktive Karriere dann komplett beendet, sozusagen. Ja. Was, was, was ist denn eigentlich, wenn man das so vergleichen kann, ist bestimmt ein bisschen schwierig, weil man fragt ja deine Mutter auch nicht, welches von ihren Kindern sie lieber hat, aber wenn du jetzt das mal vergleichst, das Gefühl, ein skikraus weltcup rennen zu gewinnen oder eben bei einer Abfahrt, meinetwegen zum Beispiel dein letzter Abfahrtsieg in, in Bad Kirchheim, dadurch durchs Ziel zu fahren und die Eins aufleuchten zu sehen, was ist denn für einen Athleten das äh, erhebendere Gefühl, das direkte Duell oder dass man weiß, man ist die schnellste Zeit gefahren?
1: Das ist eigentlich, sagen wir mal, im Skicross ist es so, dass man es ja eigentlich, man weiß es. Man, man weiß während der Fahrt, wo man ist, wo man steht und was es werden wird, oder?
0: Ja, schon. Weil du
1: ja den Gegner entweder vor dir hast oder hinter dir.
0: Also du meinst sozusagen, dass dir dieser ungewisse Ungewissheitsfaktor irgendwo fehlt?
1: Genau. Genau. Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Also, man, man, wenn man jetzt zum Beispiel im Skigroß vorne ist und ich, vor fahre, ich bin jetzt im Finale und ich fahre jetzt um den, um das Podium und bin praktisch bis zum Schluss Zweite und überhole dann die andere noch kurz vorm, vom Finish, dann weiß ich, tausendprozentig, ich, weiß nicht, ich kann die einholen und ich, ich werde Erste. Äh, in der Abfahrt oder im Alpinski ist es so, dass man eigentlich nie weiß, bis man nicht noch der Ziellinie auf die Zeittafel geschaut hat, war das gut oder schlecht. Weil man kann sich extremst täuschen. Manchmal hat man einen, einen Lauf, wo man sich denkt, boah, das war der beste Lauf meines Lebens und, und bringt keine Zeit zusammen, oder? Und dann hat man eigentlich, denkt man sich, ja, da habe ich jetzt dort und da hab ich einen Fehler eingebaut und das ist nicht gut gegangen und, und dann ist man schnell. Also man kann die zwei Sachen eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Es ist beides sehr, sehr reizvoll. Und beides hat seine ja seine Eigenheiten. Aber hm. Kommen, nicht, zu, kommen nicht entscheiden. Kann mich nicht entscheiden. Ja, das,
0: das, der Vergleich, das war mir schon klar, dass es das nicht so einfach ist. Man denkt ja als Laie immer, am Ende ist es alles nur Skifahren. Aber die Unterschiede für den Sportler sind ja dann doch irgendwo eklatant. Ähm, ein trauriges Thema, was mit dem Skikross immer noch zu tun hat, ist halt wirklich die Gefahr, die da immer ein bisschen mitfährt. Ich erinnere mich gerade zurück an den einen kanadischen äh, Skicrosser, der gestorben ist. Mhm. Und zwar war das in Grindelwald da, wo du auch dein erstes Rennen gewonnen hast. Ja, ähm, ja bekommt man das in der Szene mit? Ich meine, das war zwar schon nach deinem Karriereende, aber du wirst ja, ja sicherlich auch immer noch nah dran sein an den Sportlern, oder?
1: Na, das ist auf jeden Fall habe ich das mitgehört, ich meine, das, ich habe auch den gut gekannt in dem Sinn. Und das, ja, da denken sie halt nur, ja, muss musste das sein? Oder wieso hat man die Streckenführung nicht ein bisschen anders gelöst oder im was nicht? Weil, naja. Nee, Sport ist natürlich es sind alles Extremsportarten, ob das Abfahrt, Super-Ski oder ähm, Skikross ist oder sonstiges. Es sind Extremsportarten und natürlich bewegt man sich da an, am Limit. Und man weiß eigentlich nie, wie es ausgeht. Also es ist halt so, dass man das Wichtigste ist, dass man an sich selbst glaubt, dass man sich selbst vertraut. Das sind, das sind zwei Grund, ähm, Grunddinge und dann, dass man halt körperlich extrem fit ist und ja, dass man diese Kräfte, die entstehen, auch im Bild hat.
0: Ja, aber irgendwann ist halt vielleicht auch die Beherrschbarkeit zu Ende. Ich meine, in der Skiabfahrt, du hast es gerade angesprochen, auch das ist kein ungefährlicher Sport. Auch da gab es schwere Stürze, schwere Unfälle mhm. in der Vergangenheit. Ähm, bist du, äh, was Als Athletin warst du eher jemand, der dann gesagt hat, okay, Risiko und äh, das geht einfach durch. Oder hast du vielleicht auch mal eine Abfahrt mit angezogener Handbremse oder mhm. auch ein Skicrossrennen mit angezogener Handbremse bestritten?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, also wenn irgendwas Schlimmeres passiert ist, dann ist es so, dass man schon natürlich Zeit braucht, also ich zumindest, ich habe Zeit gebraucht, um mich, ähm, ja, auch mein, meinem eigenen Selbstvertrauen, mein eigenes Selbstvertrauen wieder aufzubauen und ähm, es geht eigentlich nur so, dass man sich, dass man mit sich selbst im Reinen ist und man hat sonst niemanden, was du und der Ski, es muss eine Einheit geben und umso besser das funktioniert, umso schneller kann man fahren. Und das kann man auch nur, wenn man sich selbst vertrauen kann. Und das schaukelt sich dann mehr oder weniger gegenseitig hoch. Und ja, und dann funktioniert es auch. Und wenn man irgendwie unsicher ist, dann ist die Gefahr größer natürlich, dass man sich verletzt oder ja, Fehler macht.
0: Na dann freue ich mich auf jeden Fall erstmal, dass du von schwereren Verletzungen außer deinen Knieverletzungen wirklich verschont hm. geblieben bist. Ähm, die Frage jetzt, wo wir deine ganze sportliche Karriere abgearbeitet haben, ist nicht ganz einfach. Was war der schönste Moment in deinem gesamten Sportlerleben?
1: Hm. Nur Sport.
0: Genau, also jetzt, wir reden noch nicht von Familie, Kindern oder sonst okay. was, sondern wirklich nur, was passiert ist mit zwei Brettern
1: an den Füßen. Was mit zwei Brettern, okay. Ähm, die schönsten sind, ja, das war sicher, wo ich die Glaskugel gewonnen habe, weil es ist so, dass Sportler normalerweise, das ist nicht eine Fahrt, wo man sich denkt, ja, das war die beste Fahrt meines Lebens, sondern meistens ist es so, dass, äh, wie in der Formel 1, wo jemand Weltmeister wird, das, der die ganze Saison eigentlich das Beste gegeben hat, so ist es eigentlich bei den Skifahren und mit, mit der Glaskugel und für mich war das eigentlich der schönste Moment, wo ich die Glaskugel gekriegt habe, weil ich wusste, in dieser Saison war ich einfach die beste Abfahrerin und ähm, ja, da ist man einfach extrem stolz drauf und das, man weiß, das war kein Zufall oder kein Windrennen oder sonst irgendwas, sondern das sind einfach dann die puren Tatsachen. <lacht>
0: Und das kann dir niemand mehr nehmen. Du bist Abfahrts-Weltcup-Siegerin 1989-90 geworden. Da hast du quasi die Szene äh, komplett dominiert. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt den ganzen sportlichen Bereich damit so ein bisschen abschließen konnten. Wir mhm. reden gleich noch ein bisschen über das, was du jetzt noch so machst, denn so ganz vom Skifahren kannst du ja offensichtlich immer noch nicht lassen. Das gibt's gleich bei uns hier auf meinsportradio.de bei den Sports Heroes mit Katharina Gutensohn aus Österreich, beziehungsweise auch mal für Deutschland gestartet, aber eigentlich doch als Tirolerin eine Österreicherin.
1: Ja, hi. Hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinSportRadio.de. Hören, was andere denken, auf meinSportRadio.de.
0: Die Sports Heroes auf meinsportradio.de mit Katharina Gutensohn, Abfahrts-Weltcup-Siegerin, mehrmals in dem Ski-Alpinen-Bereich, unter anderem aber auch gesamt siegerin was den Abfahrtsbereich angeht und eben auch sehr erfolgreiche Skikrosserin. Also Katharina, du hast wirklich, was zwei Bretter an den Füßen angeht, eigentlich alles erlebt, was man so erleben kann. Mhm. Aber du hast ja nebenbei auch noch eine ganze Menge andere Geschichten gemacht. Wichtig ist erstmal zu erwähnen, dass du noch studierte Sportjournalistin bist und das natürlich mhm. auch aktiv auf Ausgeführt hast.
1: Ja, ich hab, ähm, ich wollte einfach. Also der Hintergrund, warum ich das eigentlich gemacht habe, war, weil ich als Sportler oder Athlet doch immer wieder von Journalisten durchbohrt worden bin ähm, und, und beurteilt worden bin und äh, sie sich Geschichten zusammengezimmert haben. Und da kam mir dann der Gedanke, wieso ich eigentlich das. Ich möchte, das mal von der anderen Seite sehen. Ne? Ich möchte mal wissen, wie man da eigentlich denkt als Journalist und so weiter. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich studiere das jetzt. Ja, das habe ich gemacht und ähm, ja, ich bin, äh, bin auch auf einige Sachen draufgekommen, <lacht> dass es oft auch der Druck der Arbeitgeber ist und so weiter, um die Geschichten einfach interessanter zu gestalten. Und ich äh, muss zugeben, ich habe da auch äh, negative Erfahrungen gemacht mit manchen Arbeitgebern, die halt einfach wollten, dass ich meine Kollegen, äh, wie soll man sagen, mehr in die Pfanne haue, aber das, das da habe ich verweigert und das ist einfach etwas, das sind so Sachen wie, ja, das waren meine Kollegen, zu denen stehe ich und äh, ich weiß, was das heißt, ähm, ja, eben beurteilt zu werden. Und wenn man Dinge verdreht, dann ist das nicht sehr angenehm.
0: Es ist schön, dass du gerade diese diese offenere Denkweise mal ansprichst. Ich kann mich zum Beispiel an Jens Weißflug erinnern, der in seinem Buch ja auch geschrieben hat, was da beim deutschen Fernsehen beim ZDF alles so für Sachen gelaufen sind, dass er da unter Druck gesetzt worden ist, irgendwelche Geschichten über, ich weiß gar nicht mehr, wie der Skispringer damals hieß, Alexander Herr oder sowas äh, zu mhm. erzählen. War das bei dir ähnlich, dass du quasi ähm, also du musstest sozusagen über deine, äh, über deine ehemaligen Mitfahrerinnen dann solltest du irgendwas erzählen, oder was?
1: Nein, es ist es geht darum, dass man einfach, was will eine Zeitung oder was will ein Fernsehen, dass irgendwie die Geschichten interessant sind, dass sie ähm, außergewöhnlich sind. Und und da ja, wenn es halt dann, wenn dieser Mensch halt nicht so viel hergibt, oder? Ja, dann wird man halt gebeten, diese Dinge etwas auch zu blustern. Und ähm, ja, da muss man halt auch der Mensch dafür sein, um da mitzumachen. Und so. Genau bin ich leider dagegen.
0: Aber hat äh, diese, diese Erfahrung dann im Sportjournalismus vielleicht dazu geführt, dass du ähm, bestimmte Fragen, die dir gestellt worden sind, als du selber noch Athletin warst, die, die du damals vielleicht unangebracht fandest, dann jetzt im Nachhinein besser verstehen kannst?
1: Ja, natürlich kann ich, ich kann viele Dinge besser verstehen und ich, ich kann auch verstehen, warum warum manche Sachen eben verdreht werden. Äh, eben aus dem Grund, damit halt diese Menschen ihren, ihren Job behalten. Nicht? Ähm, und Leider wird es halt auf auf äh, den Schultern der der verschiedensten Sportlern ausgetragen, oder? Oder Persönlichkeiten, egal, es würde wird jetzt wahrscheinlich überall so sein, nicht nur im Sport, sondern auch bei den Stars oder keine Ahnung, überall, wo halt Menschen ähm, interessante oder weniger interessante Dinge tun. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass man mit sich selbst äh, das vereinbaren kann, was man, was man von sich gibt, oder? Und äh, ich als Journalist würde schreibe halt nur das auf, wo ich, wo ich weiß, da ist der andere, meint das, meint das so und will, dass ich das so bringe und dann mache ich das doch.
0: Es ist natürlich auf jeden Fall sehr löblich, dass du dann da auch dir selbst irgendwo treu geblieben bist. Ähm, du bist jetzt auch nicht mehr als Journalistin großartig tätig, oder?
1: Doch, ich mache ähm, mach eigentlich jeden Winter für, für die Zeitung Österreich. habe ich eine Kolumne. Aha. Und da schreibe ich immer ja, eben über den derzeitigen Stand und ja, Österreicherinnen. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ähm, und ich, meine Tipps sind auch des Öfteren gut. <lacht> also voraus, vorausschauende Tipps. Ähm, ja, es macht mir Spaß und es, es beansprucht auch nicht so viel Zeit, ähm, weil ich ja doch drei Kinder habe und einen Hund und eine Katze. <lacht> und dadurch ähm, kann ich natürlich nicht wahllos durch die Welt tingeln, sondern ich bin halt doch viel zu Hause und eigentlich nur ab und zu beruflich unterwegs im Winter.
0: Ja, wobei man aber ganz ehrlich sagen muss, deine berufliche äh, Tätigkeit beschränkt sich ja auch nicht nur auf äh, irgendwelche journalistischen, journalistischen Tätigkeiten, denn du bist auch noch Inhaberin oder auf jeden Fall, äh, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, ja, du bist tätig in einem äh, Ski-Racing-Team, da geht's vermehrt um Training, oder?
1: Ja, wir haben mit meinem Cousin zusammen eine Rennschule, Skirennschule, mhm. wo halt Kinder, die ähm, ja, Renn und Luft, Renncharakter schnuppern möchten, halt bei uns trainieren können. Und ja, einfach einmal was dazulernen, technisch dazulernen können oder auch mental, wenn sie wollen, dass man einfach ein bisschen ja, schaut, wo steht man und äh, wie kann man sich besser verbessern besser und weiterentwickeln.
0: Ist das jetzt äh, dann auch ein ähm, Angebot, was sich dann nur an den österreichischen Skiverband richtet, oder kann da prinzipiell jeder kommen und wenn meinetwegen der Skiverband von Bulgarien jetzt äh, irgendwelche jungen Athleten hat, die er etablieren möchte, kann der auch zu euch kommen?
1: Mhm, natürlich, ja, klar. Es ist jetzt nicht ähm, auf irgendwelche, es ist auf nichts fixiert, sondern es ist eigentlich eher an, an junge Leute gerichtet, also Schüler, Jugendliche Jugendlichen, die halt einfach besser Skifahren wollen oder die vielleicht irgendwo stecken in ihrer Karriere, dass man halt einfach dort da versucht, das zu finden, was noch, woran es noch hackt.
0: Das heißt also, ihr habt gar keine Kopplung zum ÖSV in, in, in dem, in der Hinsicht?
1: Nein, das, das ist auch da in dem Fall nicht notwendig, weil das, es gibt ja ah. in Österreich, gibt es ja doch einige sogenannte Rennschulen, oder? Und es sind auch schon einige, herausgekommen aus diesen Rennschulen, die dann auch im ÖSV gelandet sind. Das gibt schon.
0: Und eure Schule sitzt jetzt natürlich auch nicht unbedingt ungünstig gelegen in deinem Heimatort Kirchberg. Und mal kurz zur Erklärung, Kirchberg ist quasi ein Steinwurf von Kitzbühel entfernt.
1: Ja, das ist dasselbe Skigebiet und ähm, kommt praktisch von zu Hause auf den Harnikamtschang. schauen. <lacht> Und jetzt, ja, jetzt merkst du uns äh, gerade die, den kompletten Neid äh,
0: unserer Hörerschaft, der dir entgegen springt, ja, äh, denn der Hahn kam, die meisten wissen es, da wird die Streifabfahrt ausgefahren, eigentlich genau. die legendärste, äh, der legendärste Berg, den es überhaupt gibt im ganzen Ski Alpin-Zirkus, oder?
1: Ja, ist schon, glaube ich, ziemlich äh, bekannt, dieser Hügel <lacht> und dieser ein, ein Mordspektakel jedes Jahr. Und wir wollen ja waren mit den Kindern zum Zuschauen. Also es ist schon einfach unglaublich, wie viele Menschen das Ganze eigentlich mitreißt, wie viele Zuschauer da kommen und die Stimmung und alles, also ist schon außergewöhnlich, muss man muss man sagen.
0: Kurz, äh, bevor wir gleich zurückkommen zu deiner Skischule, äh, zu deiner Rennschule, bist du die Streif eigentlich selber auch schon gefahren, also so richtig, nicht nur als Tourist, sondern schon so ein bisschen mit mehr, ähm, mit ein bisschen mehr Intention dahinter.
1: Mit Schmackes, ja sozusagen. <lacht> es ist so, dass man, dass, für die Damen ist ja zweimal versucht worden einen super G zu machen. Ja. Ich glaube 95 und frage mich nicht, 97 oder so irgendwas. Und beide Male war leider zu wenig Schnee ähm, und die mussten abgesagt werden. Und danach haben sie es leider wieder eingestellt. Also das waren eigentlich, das waren die Chancen, waren die Chancen gewesen, um dort einen super G zu bestreiten, aber leider ist es irgendwie nicht zustande gekommen. Tut mir sehr leid eigentlich, weil das war direkt vor meiner Haustür gewesen und ja, das sind Sachen, die schade sind und jetzt wird man es wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wieder aufgreifen, weil früher sind ja auch die Damen hier gefahren, aber schon, also ich glaube 1930 oder so ganz ganz lang her und dann haben sie es lassen und dann haben sie es eben wieder probiert in den 90er Jahren, das ja... Blöderweise nie zustande gekommen.
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen schade, dass die Frauen in, in so Abfahrten wie äh, eben in Kitzbühel auf der Streif oder in Wengen beim Lauberhorn rennen oder jetzt gerade eben auch in Saalbach, da auf der Schneekristallpiste ausgenommen sind. Ähm, aber vielleicht kommt es ja in Zukunft noch. Mal kurz noch zurück zu einer Rennschule, wenn man jetzt äh, junger Sportler ist, ähm, das heißt, wenn man einfach nur Rennluft geschnuppert ist, dann kontaktiert man euch einfach und dann gibt Termine und dann wird trainiert.
1: Genau und wird äh, geschaut wie wo jemand eigentlich steht also weil es hat, macht glaube ich wenig Sinn wenn ich, wenn jemand jetzt äh, technisch einfach nur nicht so weit ist dass er dass man ihn da durch die Stangen jagt oder ja also da wird einfach zuerst geschaut dass er dass er technisch so stabil ist dass er dass er die die Stangen auch mit äh, ja in, mit, mit, mit gewisser Kontrolle beherrschen kann, weil sonst macht das ja alles keinen Sinn und da muss man ja auch einiges erklären, wie das geht und wie die Linie eine Wahl ist und, und so weiter. Also, Skifahren ist ja nicht so, das ist wahrscheinlich wie beim Autofahren, also bei der Rennstrecke, also ich hab, bin ja Autorennen auch gefahren, da wird man auch eingeschult und wo man bremsen muss, wo man eindrehen soll und so weiter. Und das ist ja so beim Skifahren im Endeffekt dasselbe.
0: Ja, irgendwie, du hast natürlich recht, man muss einfach wissen, was man macht, völlig klar. Ich möchte jetzt mal, bevor wir zum, langsam zum Ende kommen, noch eine allgemeine Frage an dich loswerden. Du hast gerade schon mal anklingeln lassen, dass du auch noch Autorennen gefahren bist. Würdest du dich selbst als Speedfreak bezeichnen, als jemand, der das Tempo einfach braucht?
1: Ja, ist jetzt ganz ab, ab, abstreiten könnte ich kann ich es wahrscheinlich nicht, <lacht> weil ich doch sehr viel sehr viele Sachen gemacht habe, die einfach irgendwie mit Geschwindigkeit zu tun haben und die mir Freude bereitet haben und wo ich auch das Gefühl gehabt habe, dass ich es im Griff habe und ja, wahrscheinlich bin ich ein Speedfreak, ja. so kann man mich wohl bezeichnen. Das ist Jetzt bin ich schon ein bisschen ruhiger geworden, weil ich ja doch ähm, eben meine ganzen Gelüste, Speedgelüste, ziemlich gut ausgelebt hab. Bin ja dankbar, dafür, dass wir das jetzt so lange machen konnte. Und jetzt bin ich, bin jetzt eigentlich im Tennisfieber.
0: Im Tennisfieber ist auch mal nicht schlecht. Was würdest mhm. du eigentlich sagen, wenn, wenn deine Kinder später mal sich für die Karriere als Skialpine entscheiden sollten und dann auch äh, eben diese halsbrecherischen Pisten runterfahren? Mhm. Was sagt man dann als Mutterherz?
1: Oh Gott. Oh Gott. Also, ich würde meinen Kindern so weit es möglich ist ähm, doch einreden. Wenn sie so so gebaut sind wie ich, dass sie eher zart sind, dann auf jeden Fall eher bei den technischen Disziplinen zu bleiben, weil es einfach ähm, mehr bringt und man nicht Kopf und Kragen riskieren muss. Wenn man wenn es natürlich große, kräftige Lackeln werden, dann können wir ruhig Opfer davon, weil da muss man schon riskieren, aber halt nicht so übertreiben wie jetzt zum Beispiel Leona wie ich der halt dem halt einfach ähm, die körperliche Voraussetzung nicht so ganz gegeben worden war.
0: Ja, ich meine, am Ende ist das bestimmt für eine Mutter nie so richtig einfach. Katharina, ähm, so jetzt mal zum Ende des Interviews, was sind die Ziele, die du in deinem Leben noch verfolgst? Wir haben gerade schon gehört, Tennis ist jetzt gerade so ein bisschen das Projekt. gibt's noch eine Sportart, die du dir unbedingt mal aneignen möchtest? Hast du noch so Träume jetzt als äh, langaktive ski Alpinenfahrerin, was du noch unbedingt mal machen möchtest?
1: Ja, ich, ich, bei mir ist es jetzt schon echt so ein bisschen äh, ein Spleen dass ich, dass ich einfach im Tennis jetzt technisch ähm, so verbessern möchte, weil ich spiele in der Mannschaft mit. Und finde das, das ist jetzt so, das macht mir jetzt sehr viel Spaß, ähm wieder, ja, wieder weiterzubilden und ähm, einfach meinen Körper fit zu halten. Ja, und äh, ein bisschen Wettkampf ist dann auch noch dabei, so dass man dass man nicht ganz einrostet in dieser Hinsicht. Und ja, und was was mir auch noch Spaß macht, ich hab, lerne jetzt Spanisch und ähm, ja, es ist, ist, ist halt immer irgendetwas, was mir im Kopf herumschwirrt und ich bin halt ein unruhiger Geist, scheinbar.
0: Ja, offensichtlich kannst du da auch nicht wirklich locker lassen, aber das ist ja durchaus eine absolut positive Eigenschaft, wenn man sich dann einfach ständig so weiterbildet. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview mit dir. Gerne. Ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Tennis, beim Spanisch und falls du dich dann trotzdem vielleicht nochmal irgendwann auf die Bretter stellen solltest, viel Spaß hm. dabei. Ähm, bei, Dank, uns, bei uns geht es nächste Danke. Woche weiter mit einer neuen Folge Sports Heroes. Bei mir bleibt jetzt nichts mehr zu sagen, außer bleibt dran. Hier gibt's gleich mit Sicherheit noch extrem geile Sendungen für euch. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu den Sports Heroes auf meinsportradio.de. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch auf meinsportradio.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?